0: Hei og velkommen i dag igjen til Norea Håpets kvinner påskespesial. Så kjekk at du har lont øret til oss i dag, om du hører oss fra en podcast eller fra radio. Dette er det tredje programmet dine påskeprogrammet, der vi hver dag i påske deler noen tanker rundt påskens budskap. Hør du lyst til å høre de andre programma, så finner du det ved å søke opp Håpets kvinner på Spotify eller på håpetskvinner.no, der du må skrive to A for Håpets vi dag på påskafta er det synøvespannende som deler sine betraktinger rundt denne stille dagen, midt mellom død og håp.
1: Velmøtt til andakt i dag på påskaften. Jeg har valgt å lese det som apostelen Johannes skriver om denne dagen, fra Johannes 1931 42 Men aller først så vil jeg gjerne be litt. Herre Jesus, takk for påsken. Takk at du var villig til å lide og dø og bli lagt i en grav for oss. Takk at du forsont oss med Gud og åpnet veien til himmelen igjen. Må du velsigne denne andagsstunden på den enkelte av oss. Det første som slår meg når jeg leser denne teksten, er at Jesus er prøvd i alt slik som oss. Det står i Hebrerene 4, 15, for vi har ikke en ypperste prest, Jesus altså, som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Jesus døde, og han ble lagt i ei grav. Han har vært igjennom alt det vi som mennesker kommer til å oppleve. Jesus, han døde, og han ble lagt i ei grav. Det andre som slår meg er at det som skjedde med Jesus er forutsagt til punkt og prikke i det gamle testamentet, og det er veldig trosdyrkende, synes jeg. Vi leste om forberedelsesdagen, og det er altså dagen før sabbaten. Det står at denne dagen var stor. Sannsynlig var det fordi at det var i påskehøytiden. Det påskehøytiden. Ved en korsfestelse var i tillegg at det tog så lang tid før livet ebba ut. Pinen ble så lang, vanligvis cirka tolv timmar. Det ville føles skammelig om Jesus og de to røverne skulle bli hengende på sine kors over helga, og mest hvis de var i livet. Jødene badet Pilatus om at beina det bli brutt, og legemene ble tatt ned fra korset. Siden Jesus allerede var død, ble et spyd stukket inn i sida hans, og det kom straks ut blod og vann. Johannes, som har skrevet dette, var selv til stede, og han får sikre det var sant, det er sant. At ikke et bein skulle brytes på Jesus, er forutsagt i 2. Mosebok 12.46, og at han skulle bli gjennomstrunget av et spyd, står det om i Zakarias 12.10. Dette er trostyrkene for mig. Jeg kan stole på at det som står i Bibeln er sant. I teksten hører vi om Josef fra Arimatea. Han var rik, respektert og satt i jødenes høyråd. Han var disipl av Jesus, men i hemmelighet av frykt for jødene, leste vi. I Lukas evangeliet leser vi i kapittel 23, vers 51, om denne Josef. Han hade ikke sin tilslutning til det vi hade planlagt og gjort i det høye råd. Josef var fra den jødiske byn Arimathea, og han ventet på Guds rike. Rådsherren Josef han var altså uenig i at Jesus skulle bli korsfestet. Josef kom till Pilatus og spurte om å få ta ner Jesu legeme av korset. Kanskje han fikk lov til dette siden han var en høyt akta man og en embedsmann som satt i det høye råd. Nå hører vi også om rådsherren Nikodemus. Sammen så tar de Jesus ned fra korset, salver legeme og svøper det in i et linklede. Å salve en død var en slaves eller en kvinnes arbeid. Nikodemus hadde med en anselig mengde salve, 100 punn, som tilsvarer 30 kilo. Salven var en blanding av myra og aloe. Hva er som har skjedd med Nikodemus, som en gang tidligere oppsøkte Jesus om natten, sannsynligvis for ikke bli sett av de andre? Og Josef, som var en hemmelig disippel av Jesus av frykt for jødene, nu radikalt må med disse to jødiske rådsherrene. Vi kan bare undre oss. De gravla oss og Jesus i en helt ny grav hogt in i fjellet. Matteus skriver om dette i kapittel 7, versene 57 og 60. At det var en grav som Josef hadde gravt ut med tanke på seg selv. Dette er forutsagt i Bibeln i Isaiah 53.9 leser vi «De ga ham hans grav blant ugudlige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Dette er nok et bevis på at Bibeln er å stole på. Da jeg forberedte denne andakten, var det et sangverd som stadig kom igjen i tankene mine. Det fjerde verse i sangen av Trygve Bjerkerheim, han teker ikke glansen av livet. Og det fjerde verset, det lyder slik. Han fører deg frelst over fjorden, helt frem til den himmelske strand. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Det siste. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Et Guds barn skal få kvile i dette. Hai mot herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nå deg. Herren løfte sitt å syn på deg og gi deg fred.
0: Amen. Det var sinöves spanne du hørte her. Du lyster till håpets kvinnor fra Norea med du kan lese om vårt arbeid i Norea vi å gå inn på norea.on La kristi ord bo rikelig blant dere, står det i Bibelen. Guds ord er mat for sjela vår. Når vi fyller oss med ord fra Bibelen, gir vi den heilige andre rom for å forandre oss. Fyller oss med fred og kraft og leder oss i hverdagen. Men kan nok dagen er så full og krevende at vi kanskje ikke kjenner oss tørst etter ord en gang? Ja, då er det godt å få servert noen småretter. Rett inn i øre og hjerte. Och det är akkurat det vi i Norea Hoppeskvinna önskar ge genom andaktsserien Tappa oss på tro. Tappa oss på troen är små andakter med ett bibelvers och korta betraktningar. Du finner den på norea.no eller du kan söka när du är där du lyssnar till podcast. Och så vill jag också anbefalla Facebook-gruppen Hoppeskvinna där du också finner nya andakter tre dagar i veckan. Tack för att du har varit med oss här i dag i Hoppeskvinna från Norea medieavdelning. På denne dagen som ligger mellom det mörke og oppstandelses håpet. Opp gjennom tider har vi mennesker ventet oss til Gud i livets påskeaften. Med håp om att Gud er en påskemorgen på lur. Vi som lever i oppstandelseskraften vet att det er en påskemorgen som venter oss. Takk for i dag. Så høres vi igen på samme plass i morgen. Ha det gott?